0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora no Redação CT Concurso para agentes de saúde De Porto Alegre tem abstenção De 40% Homem apontado como um dos operadores De esquema liderado por Pastor Everaldo É preso em Porto Alegre Operação da PF cumpre mais de 400 mandados de prisão contra a facção criminosa. Estudo com 20 redes de ensino alerta para riscos de evasão e retrocesso escolar na pandemia. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, temperatura de 13 graus. Boa tarde. A segunda-feira será de instabilidade no Rio Grande do Sul. A máxima em Porto Alegre deve ser de 15 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O dia começou com um semáforos em amarelo piscante na Avenida Ipiranga com a João Pessoa em Porto Alegre. A IPTC e técnicos estiveram no local para realizar os reparos. No acesso da Avenida Sertório para Voluntários da Pátria havia bastante água debaixo da freeway, possivelmente por causa da chuva do final de semana. O tráfego no local ainda é com cautela. No início da tarde de ontem, um veículo I-30 caiu no Arroio de Lúvio na Avenida Ipiranga. O carro pertence a um policial militar que estava do lado da sua companheira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o PM relatou que passou em um buraco e assim perdeu o controle do carro, atravessando o meio fio e indo parar na água próxima à Rua Silva Só. Como o veículo ficou em uma área rasa, o motorista e a passageira conseguiram abrir as portas e sair. O carro ficou com as rodas para cima. O PM não ficou ferido. Já a mulher precisou de atendimento médico devido a ferimentos leves. E um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente de trânsito registrado na madrugada deste domingo na BR-290 em Eldorado do Sul, na região metropolitana. A ocorrência foi registrada por volta de 1h20 da madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Corsa, com placas de Eldorado do Sul, trafegava no sentido interior capital quando saiu da pista próxima à localidade de Parque Eldorado. O carro bateu contra uma estrutura que fica às margens da rodovia e uma barra de ferro perfurou a porta do veículo e atingiu um condutor. O motorista de 34 anos chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas morreu na ambulância a caminho do hospital. Ele era de Porto Alegre. O passageiro, também de 34 anos, de arroio dos ratos, teve apenas ferimentos leves. Os nomes deles não foram divulgados. Internações por coronavírus mantém estabilidade em UTIs de Porto Alegre, mas em nível alto. A repórter Juliana Preto traz mais informações.
0: O número médio de pacientes com diagnóstico de covid-19 em unidades de terapia intensiva se manteve estável ao longo dos últimos sete dias em Porto Alegre, mas em um patamar elevado. A média diária de doentes hospitalizados ficou em 318 nesse período. 0,3% abaixo do registrado na semana anterior. Especialistas avaliam que o fato das internações não apresentarem tendência de crescimento é positivo, mas demonstram preocupação com a persistência de níveis altos de ocupação. A quantidade de pacientes com coronavírus chegou a 302 na quinta-feira, cifra mais baixa observada em um mês. Mas a posterior confirmação de casos suspeitos voltou a elevar essa conta. Nos dias seguintes, os registros ficaram em 327 na sexta, 325 no sábado e 327 na tarde deste domingo. O teto de vagas previstas para a pandemia na capital é de 383. O secretário adjunto da Saúde do município, Nathan Katz, considera que variações como as vistas nas últimas semanas são estatisticamente pouco significativas. O epidemiologista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paulo Petri, avalia que, apesar desse aparente equilíbrio, os hospitais vêm trabalhando há bastante tempo em nível de sobrecarga. No domingo, a taxa geral de ocupação nas UTIs da capital estava em 89,5% no final da tarde. O infectologista do Hospital Conceição, André Luiz Machado da Silva, também valoriza o fato das internações terem interrompido uma escalada à vista a partir de junho. Mas teme o fato de que a quantidade de pessoas em estado grave está próxima da capacidade do sistema de saúde. Por isso, o infectologista recomenda que a população mantenha o distanciamento social e siga as normas de higiene para evitar que a atual estabilidade dê lugar a uma nova escalada.
1: O concurso para agentes de saúde de Porto Alegre tem abstenção de
0: 40%. Foram realizadas neste domingo as provas teórico-objetivas do processo seletivo público da Prefeitura de Porto Alegre para provimento de cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde. Os exames foram realizados na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em duas escolas municipais. Informação repassada previamente aos inscritos. Os candidatos tiveram três horas para a resolução das provas, que iniciaram às 9 horas e 40 minutos da manhã. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a prova para os cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias ocorreu dentro do previsto. De acordo com o comunicado, o certame seguiu todos os protocolos indicados por autoridades de saúde com relação à Covid-19. Além disso, a Secretaria destacou que a abstenção registrada foi de 40%, provavelmente devido à chuva. Na entrada dos locais, os participantes precisaram guardar seus pertences e higienizar as mãos, assim como respeitar o distanciamento demarcado nas filas de acesso. Os horários determinados no edital seguiram conforme o horário de Brasília. Por conta da pandemia, a Prefeitura de Porto Alegre e a Fundatec realizadora do certame, encaminharam aos inscritos diversas orientações específicas, como o uso obrigatório de máscaras e reforço dos cuidados individuais de higiene recomendados para a prevenção do contágio do coronavírus. Os bebedouros do local de prova estavam com a disponibilização de água para abastecimento de garrafas que devem ser providenciadas pelos próprios candidatos em embalagem transparente. Os candidatos puderam levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova, desde que ele estivesse também armazenado em embalagem transparente e sem rótulo. No local de prova, foram observados os cuidados de distanciamento social e higienização, conforme orientações legais vigentes. Para o
1: Redação CT, Juliana Preto. Homem apontado como um dos operadores de esquema liderado por Pastor Everaldo é preso no Salgado Filho. Juliana
0: foi preso neste domingo em Porto Alegre, Vitor Hugo Amaral Cavalcante Barroso, apontado como um dos operadores administrativo e financeiro do esquema supostamente articulado por Pastor Everaldo. Barroso pretendia embarcar para o Rio de Janeiro, porém, como estava comandado de prisão temporária expedido, ele se apresentou à Polícia Federal do Aeroporto Salgado Filho antes de embarcar. Ele foi detido e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Pastor Everaldo, presidente do Partido Social Cristão e candidato à presidência da República em 2014, foi preso na sexta-feira por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ele foi citado na delação premiada do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, que está preso por suspeita de corrupção. Segundo ele, era o presidente do PSC quem mandava na área da saúde do Estado. A prisão do pastor faz parte de uma operação que também determinou o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel do Carbo, por 180 dias. Conforme a investigação, o pastor Everaldo organizou uma caixinha abastecida por propinas que era dividida com o governador do Rio. Segundo as investigações, Everaldo lidera um dos grupos criminosos influente nos poderes executivo e legislativo do Rio de Janeiro. E para administrar a caixinha, teria criado uma típica estrutura ramificada de organização criminosa, com divisão de tarefas entre os demais integrantes do grupo. A divisão dos repasses teria sido instituída da seguinte forma. 30% dos valores seriam para Edmar Santos, 20% para Witzel, 20% para o próprio Pastor Everaldo, 15% para Edson da Silva Torres e 15% para Victor Hugo Barroso apontados,
1: respectivamente, como operadores administrativo e financeiro do Pastor. Uma mega-operação foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira no Distrito Federal e em 19 estados, incluindo o Rio Grande do Sul, contra uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas e com atuação em todo o país. São mais de 600 mandados sendo cumpridos, tendo como alvos membros do primeiro comando da capital, o PCC. Cerca de 1.100 agentes da PF participaram na ofensiva no Brasil, são 422 mandados de prisão preventiva e 201 de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de até 252 milhões de reais. No Rio Grande do Sul, são 12 ordens judiciais, 7 de prisão e 5 de busca e apreensão, nas cidades de Canoas, Alvorada, Charqueadas e Gravataí. Os crimes investigados são participação em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Há ações também no Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Dos alvos de prisão, 172 já estão custodiados em 31 estabelecimentos prisionais de 14 estados. A investigação da PF identificou 210 integrantes do alto escalão da facção recolhidos em presídios federais que recebiam valores mensais por terem ocupado cargos de relevo na organização ou terem executado missões determinadas pelos líderes, como, por exemplo, execuções de servidores públicos. Para garantir o recebimento do auxílio, os integrantes do grupo indicavam contas de terceiros não pertencentes à facção para que os valores vindos de atividades ilícitas ficassem ocultos e supostamente fora do alcance da justiça. A justiça determinou que o ex-médico Roger Abdel 76 anos, volte à prisão, mas a polícia não encontrou em um de seus endereços um condomínio de alto padrão no bairro do Jardim Paulistano, na zona oeste de São Paulo. Ele havia sido liberado para cumprir prisão domiciliar em decorrência da pandemia do novo coronavírus desde abril deste ano, quando a defesa do médico alegou que ele faz parte do grupo de risco para a covid-19 e possui doenças cardíacas e respiratórias. O Ministério Público, porém, não aceitou essa decisão e entrou com recurso. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido do MPSP e agora deve ser expedido um novo mandado de prisão para cancelar a prisão domiciliar. Os desembargadores entenderam que a penitenciária de Tremembé está preparada para atender qualquer necessidade médica que ele venha a ter. Nessa penitenciária não foram registradas mortes pela Covid-19. Além disso, os desembargadores entenderam também que o benefício de cumprir a pena em regime domiciliar é direcionado aos presos que cumprem regime aberto e não fechado, como é o caso do ex-médico. Além disso, em outras ocasiões, ele também tentou fraudar exames médicos que atestavam más condições de saúde. Abdel deve voltar para a mesma cela que ocupava antes de deixar a prisão. O espaço era dividido com três pessoas e localizado próximo à enfermaria da unidade, o que reforça o argumento da justiça de que ele tem condições de voltar ao regime fechado, apesar da pandemia do coronavírus. Acusado de 48 estupros cometidos contra 37 mulheres, Abdel Maci agora deverá retornar à penitenciária 2 na cidade de Tremembé, no interior de São Paulo. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto. A instabilidade
0: permanece no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, principalmente na região sul, onde devem ser registrados os maiores acumulados. De acordo com a Somar Meteorologia, a chuva é esperada a qualquer hora do dia, intercalada com períodos de tempo nublado. No final da tarde, segundo a Somar, a instabilidade avança para outras áreas do estado, mas ainda na forma de pancadas isoladas. Por causa do tempo fechado, as temperaturas não sobem muito. Em Porto Alegre, os termômetros batem nos 14 graus. São previstas rajadas de ventos de até 50 km por hora no Rio Grande do Sul. Na terça-feira, o tempo segue com condição de chuva no estado. Isso acontece por causa da influência de ventos que vêm do sul e empurram a umidade do oceano para o território gaúcho. Segundo a Somar Meteorologia, há risco de temporais na região sul, com risco de transtornos como alagamentos e cheias.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O aumento da evasão nas escolas, a falta de ações para garantir a saúde e a segurança da comunidade escolar, além da existência de defasagens e a busca por equidade na aprendizagem, são algumas das principais preocupações das redes de ensino no Brasil em meio à pandemia. O estudo planejamento das redes de ensino para voltas, aulas presenciais, saúde, permanência e aprendizado, feita com secretários de educação de 20 redes de ensino, sendo 16 municipais e 4 estaduais. Foi divulgado na sexta-feira e mostrou essas preocupações, revelando quais aspectos estão mais ou menos avançados no planejamento para a retomada do ensino presencial no país. Entre as redes participantes da pesquisa, o ponto mais crítico citado está relacionado à estratégia para evitar o aumento do abandono e da evasão escolar. Outros pontos que exigem atenção, conforme a pesquisa, são ações para o cumprimento do currículo previsto para 2020 estratégias para atender às particularidades da educação infantil e ações para minimizar o impacto socioemocional causado pela pandemia. O levantamento foi realizado pelo Instituto Interdisciplinariedade e Evidências no Debate Educacional e pelo Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa. Essa avaliação que traz o diagnóstico das condições para o retorno às salas de aula é considerada fundamental para nortear as ações de cada rede de ensino, possibilitando traçar planos para combater as defasagens no período de aulas suspensas. A pesquisa identificou também a existência de dois grupos bem distintos em relação a protocolos sanitários, readequação dos espaços escolares alterações nos horários de entrada e saída e no transporte escolar. Enquanto algumas redes não têm protocolos bem definidos e ainda não adquiriram produtos de higiene e equipamentos de proteção individual, outras já contam com protocolos de biossegurança bem estruturados e estão na fase de distribuição dos EPIs às unidades escolares. Ainda assim, os estados que seguem com níveis altos de contaminação e mortes não têm perspectiva ou datas certas de retorno. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Girana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalor de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, à uma hora. Boa tarde.